0: Então, Rafael, o que vai ser, hein? Olha, além de vários molocos, definitivamente eu preciso rever Menor de Bom, então, iniciando aí nosso podcast, estamos aí pro nosso digníssimo quarto episódio. Falar sobre alguns lembretes aí é, para os nossos ouvintes. O primeiro deles, vá até a página aí do Facebook, é só precisar de Stópica, Deixa lá a sua curtida. Se você puder também, é, quiser, pode mandar uma mensagem para nós por lá. No Medium, é arroba Lá também está todas as notícias que a gente divulga na página. No iTunes, se você tem o costume de ouvir... Especialmente pelo iTunes, pode pesquisar lá por Distópica. E caso você quiser mandar um e-mail para nós, mandando uma sugestão, uma crítica, uma, um agradecimento, pode mandar lá pelo distópica.42.gmail.com É isso, Raul. Nossos recadinhos de hoje, bem breve mesmo. Vamos nosso
1: primeiro nossa primeira notícia? Vamos começar esse nosso...
0: Nossa primeira notícia começa é, pelo seguinte. Em que robôs de limpeza poderiam nos espionar? Dados da sua casa seriam vendidos para outras empresas? O CEO, o CEO da empresa E-ROBOT, em entrevista à Reuters, deu a impressão que seus robôs do tipo limpeza, é, são robôs chamados romba, é um, um estilo de robô de limpeza, Eles poderiam estar vendendo dados das casas dos usuários e o CEO deu a entender que esse é um ecossistema que ainda não foi foi explorado, essa venda de dados dos usuários. Após todas as críticas que houve, o CEO deu uma outra entrevista ao site ZetNet afirmando que tudo isso não passou de um equívoco. A empresa e não tem intenção de vender os dados aos seus usuários. Então, dentro disso, é, se ele está vendendo ou não, se isso pode acontecer, o grande debate que fica, um dos debates na verdade que fica nisso tudo é: será que as empresas já vendem dados para outros usuários, para usuários terceiros, ou que. Ou pode haver cláusulas mini, letras miúdas ali, que <risos> os usuários podem cair nisso e vender, já que a maioria dos usuários não lê o termo de aceite?
1: Pois o que você é. acha? Tem esse tipo de serviço em casa que tá ali sempre é, adquirindo informação, armazenando dados ali, e que porventura esses dados acabam sendo enviados e podem, ou não, ser retransmitidos, vendidos para outras empresas que não aquela que está prestando esse serviço, no caso de limpeza, é meio assustador você imaginar que você tem ali algo que está te ajudando ali, que você comprou para prestar um serviço e está realizando ali aquela, aquela função... Mas aquilo também está de certa forma espionando. É, não diretamente, não com a intenção exata de espionar, mas que ela tem uma função exata de, que, de armazenar informação e que essa informação vai poder ser usada depois por, pela empresa ou, ou ex do tipo. Então assim é meio.. É meio estranho, é meio temeroso se imaginar esse tipo de coisa que está acontecendo. É, dá, dá um medo realmente.
0: É. Só para o ouvinte ter um, um, um pouco de noção do o que se trata esses robôs, esses robôs já são vendidos no Brasil, já é vendido pe- é, é, por essa empresa mesmo, e esse robô, ele funciona da seguinte forma, ele é colocado na, em qualquer isso cômodo é da, da casa, e ele vai percorrendo o cômodo indo e voltando, indo e voltando, e... Com isso, ele consegue saber o percurso onde ele deve limpar, onde ele tem acesso. E isso fica pré-programado nele, então. A cada vez que você solta, ele sabe onde que ele deve fazer a limpeza e vai percorrendo a casa inteira fazendo esse, esse movimento. Então, você pode soltar ele de manhã antes de, de trabalhar e quando você voltar, ele já vai ter executado todo o serviço. Então, ele fica ali percorrendo. Então, os dados que, que poderiam ser vendidos que esse CEO possivelmente deu a entender que poderia haver essa monetização, são as dimensões de cada cômodo que a casa tem e quais são os utensílios, já que ele possui uma câmera onde faz o censureamento de em quais posições ele estaria. Então ele poderia utilizar esses dados para vender para outros tipos de pessoas. E uma grande pergunta nisso, Raul, é é o que a gente estava discutindo mais cedo, se, por exemplo, esses assistentes domésticos que estão surgindo hoje, como o Google Home, o Alexia, o o assistente da da Apple, poderia fazer isso no futuro, de uma forma que você comprasse o serviço e no que você utilizasse ele, seus dados poderiam ser utilizados ou... Como essas empresas iam iam faturar em cima disso? Então, por exemplo, se você pesquisasse ah, o melhor lugar para se comer sushi em BH, ter só conteúdos ranqueados que eles já ganham, ganham, iriam ganhar ah, acima disso. Então, toda essa
2: pergunta, tipo
0: ah, até onde é é válido ter esse tipo de dispositivo na nossa casa e o quanto nós estamos dando
1: informações para eles? Tá armazenando. É, esse que eu acho meio assustador um pouco, assim, é justamente o fato de você ter um dispositivo ali que ele ele mapeia totalmente a sua casa e mapeia o posicionamento de todos os seus aparatos dentro de casa, seus móveis, objetos de valor, quem sabe, assim, dentro de casa. E se esse tipo de informação vaza, é é um prato cheio para para um aproveitador, sabendo a planta do sua casa, é, sabendo exatamente onde fica objetos que podem vir a ser de interesse. Então, assim, é, é, é preocupante. É, claro, é preocupante esse tipo de informação acabar vazando e sendo vendida. É claro, a gente fala se ela ser vendida é muito pior do que simplesmente ela vazar. Porque se ela for vendida, foi com muito, muito mais intenções. Vazar, obviamente, isso pode acontecer um erro, ou uma única pessoa ou um grupo com mais intenções acaba fazendo isso, hackeando o sistema, a empresa ou tal. Mas venda de informação, aí sim já é um abuso de, de confiança que pode ter com o um cliente que contratou o serviço para dentro de casa e aí acaba tendo esse, essa venda... a a venda do produto, que é a informação da casa dele ali, para terceiros que podem desfrutar disso de maneiras erradas. Então, assim, é é estranho, é é, é muito bizarro pensar nesse tipo de coisa.
0: Com certeza. Já aproveitando, eu estava pensando em uma das pautas futuras, é justamente sobre esses assistentes como o Google Home, Alex, entre outros, e discutir sobre o quanto eles podem estar incorporando na nossa vida e o quanto é perigoso, pode ser perigoso, na verdade, nós é, darmos essa gama de dados para eles. Então, será que é uma troca justa todos esses dados que a gente acaba repassando para eles? Mas, enfim, isso fica para um próximo próximo programa. Então, esse programa, essa, essa nossa primeira notícia, eu acho que ela é de distópica, justamente pelo perigo e o alerta que fica, e nós vamos acompanhar nas próximas notícias, sobre o que essas empresas estão fazendo com esses dados e o quão perigoso pode ser esses dados e mãos erradas. Além, é claro, dessa troca, acaba sendo essa troca involuntária que nós realizamos, de um aparelho cômodo, que traz comodidade para nós, em troca aí, financeira e essa gama de dados que acaba colhendo
1: é, de nós. É, só acrescentando mas sem discordar, que eu acho que ela é distópica, não pelo, não pelo que está acontecendo da venda de informações e tal, mas eu acho que pelo, pelo progresso gigantesco da, da falta de, de privacidade. E as pessoas já não têm mais privacidade há muito tempo. Em redes sociais você não tem mais privacidade. Agora, chegando no momento em que dentro da sua própria casa você tem ali um dispositivo que pode estar passando informações que seriam privadas para outros, eu acho que aí sim, é é chegando no limite de empurrar a privacidade para o brejo. Então, você começar a eliminar a privacidade mesmo e tornar a vida de qualquer um pública. Tá isso, já deu até o nome do episódio.
0: Estaríamos nós trocando privacidade por comodidade? E fica aberta essa discussão. Justamente. É isso aí. Vamos para nossa próxima nossa próxima notícia, Alon? Vamos lá. Olha lá. Então, nossa próxima notícia é o seguinte... É uma empresa estadunidense que está oferecendo implantes de microchips em seus funcionários. A empresa 3Scare Market, é, se você, o ouvinte quiser pesquisar, precise por 32M, que já vai aparecer. Ela está oferecendo aos seus funcionários a inserção de pequenos chips serem implantados no, no seu corpo, mais precisamente no, na, na, ao contrário da palma.
1: costas. As
0: costas da mão, aí perto do do dedão. E esses chips são sensores RFID que podem ser usados dentro da empresa para abrir porta, acessar computadores, realizar compras em máquinas de conveniência, entre outras funções. Então essa empresa está oferecendo, sem custo nenhum para o funcionário, que seja implantado esses pequenos chips e esses chips, eles têm diversas funcionalidades dentro da empresa. Então, o, o que eu pude já observar é, dessa notícia, Raul, é que, e se essa inserção ela aumentasse e ela não ficasse só a nível da empresa? E se fosse, por exemplo, um governo todo, país inteiro, utilizando esse tipo de, de método que facilitasse, por exemplo... É, o cartão de crédito ser colocado, qualquer tipo de cartão de crédito ser inserido, ou é, tarifas, as passagens de ônibus, ou de metrô, de transporte público qualquer, é, seja inseridas informações, ou informações é, como é, histórico médico, é, é, histórico policial, né? Se essa pessoa tem alguma Sim, passagem. Toda, a, toda a documentação dela ser colocada nisso. Quais seriam os problemas que poderiam ser acarretados? Dentro do, daquilo que a gente tinha conversado, começando a conversar antes do problema, eu pensei, mais em uma coisa, só para falar, para não me esquecer. E se esse tipo fosse arrancado dessa pessoa? Imagina ter todas as informações alocadas em uma pessoa... Ela é sequestrada e ser retirado daquilo esse chip. Ela vai perder a identidade? Claro que a gente está pensando nisso muito, muito no futuro, né, esses chips Sim. podem ter essa aplicação. Mas pensando um pouco mais próximo, se esse chip ele poderia ser hackeado, é, se tem uma abertura... E por que, que eu falo do hackeado? É, até mesmo na empresa que eu, que eu trabalho, trabalha-se com, com a IoT, IoT é uma sigla em inglês que se trata de Internet das Coisas. E é, muitos dos ataques hackers que está, estão acontecendo hoje, os alvos iniciais para até abertura dentro do sistema são através dos dispositivos em IoT. Então, por exemplo, se eu quiser acessar uma rede de uma determinada companhia, ou em vez de eu tentar tentar quebrar uma senha de um servidor inicial, fazer um ataque ali de DDoS de força bruta, é muito mais fácil acessar uma câmera inteligente uma lâmpada inteligente que ele está usando, porque ele não utiliza um firewall. Muitas vezes ele está em rede aberta, então é uma porta entrada muito fácil para pessoas que queiram acessar esse tipo de coisa. Então, Daí é que vem o meu questionamento: será que esses dispositivos, esses sensores, eles também não podem ser acessados? Claro que a empresa que faz a revenda deles fala que tem, existe algum nível de segurança, enfim, mas e aí? A gente pode é, nessa notícia, essa empresa iria armazenar até documentos, é informações do funcionário ali dentro. Então você imagina que tudo isso poderia ser hackeado? Ou por exemplo, se esse chip um prazo grande dentro da, da pessoa poderia sofrer alguma implicação, algum mal, você poderia ser deslocado e ir para outra parte do corpo. Enfim, a gente está num debate nisso porque até mesmo não tem muita informação a respeito, né? Sim. O primeiro pensamento
1: que me veio à cabeça quando você lançou essa, essa, essa notícia foi um tagueamento de ovelhas eu fiquei imaginando apenas como a notícia fala de uma empresa realizando esse tipo de de marcação em seus funcionários eu consegui imaginar apenas ovelhas sendo marcadas para os patrões terem certo controle das atividades dela de posicionamento se ela está no no setor apropriado da empresa onde ela teve acesso, já que Tal chip daria acesso a certas portas que ficariam trancadas, onde a, o funcionário teria acesso, esse tipo de coisa. É... Outra vez que você mencionou, que, que eu falo que eu fiquei pensando também, é sobre o hackeamento. A única pessoa hackear esse tipo de chip, o que quais seriam um, as implicações, um implicações uhum. disso, desse hackeamento do chip? Claro, a gente ainda não está num nível em que você consegue hackear o chip e causar um dano direto à pessoa. Mas você poderia causar um dano indireto. Você mudar a, a senha dela, mudar o número de registro dela, de o número de identidade, CPF, carteira de trabalho, esse tipo de coisa que pode estar registrado ali. Ou ter mesmo acesso para a empresa. É. Se alterar seu acesso... Você não tem mais aquele acesso e você não é mais considerado, porque aquilo ali era a sua entrada. E aí você foi hackeado e... Acabou. Como que você vai provar que não é você? É... Terceiro ponto que você mencionou foi justamente isso. Se, se fosse arrancado esse chip tipo de você, e aí você perdeu sua identidade. Como que você provaria? Obviamente teria uma maneira de você provar que você é aquele. Mas nesse meio tempo, o que não poderia ter sido feito sobre os teu, seus dados, sobre né? seu nome, o que, que poderia não ser feito? é alguém que pega esse chip e entra na empresa, pode roubar outros dados dentro da empresa, fazer algum algum tipo de crime dentro da empresa, com o seu acesso. acesso. Então, assim, são várias coisas que podem acontecer, esse tipo de coisa. Em relação à à biologia, à fisionomia do do chip, da implantação, a gente já viu casos na saudosa série House, que determinados implantes, em determinadas ocasiões, eles podem se deslocar. Obviamente, eles são postos em certos locais em que, teoricamente, eles ficarão ali. Eles são postos em locais que eles não têm tanta movimentação. Mas se porventura eles sejam deslocados, que tipo de, de dano poderia causar ali se ele tiver um pequeno deslocamento? Um, desde um simples é, bloqueio de, de sangue, se ele bloquear uma veia, um, uma compressão de um nervo que pode gerar alguma, algum problema para o pro indivíduo. então assim, São vários fatores que, pode, é, que podem vir desse, desse, de, da utilização desse, dessa ferramenta. Quais serão, como será, a gente ainda só pode especular. Mas ainda assim, é o que a gente faz aqui no um distópico. Então, assim, essa notícia ela é muito distópica por várias razões. São várias razões que podem demonstrar como isso pode vir a afetar o nosso futuro é, empresarialmente, individualmente e fisicamente, né, com, com a sua saúde. Pois é. é um, uma outra discussão,
0: Raul, que eu acho que é uma discussão até maior, mas a gente já pode levar ela, é o seguinte. Nós já tivemos aí duas matérias. Engraçado, a né? gente já tá no quarto episódio, já é no quarto episódio, tem pelo menos duas matérias que só embasam essa notícia de agora. Por quê? Nós tivemos uma matéria que foi uma, uma pessoa que inseriu, ela mesma, um chip pra passar no metrô e ter uma comodidade e tal. E uma outra que. Será que é necessário ter um dedo a mais? Foi uma notícia também dos nossos primeiros primeiros distópicos. E existem várias outras notícias de pessoas que estão colocando próteses robóticas no no, no seu corpo e fazem coisas do tipo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Será que no no, no frigir dos ovos, vamos dizer assim, será que a humanidade, na verdade, ela Quer ter uma capacidade maior para inserir um novo membro robótico, inserir um chip que lhe dê possibilidade. Tem uma matéria um tempo atrás, eu não cheguei a nem a comentar sobre ela escrever, mas teve uma, uma pessoa que ela perdeu o olho é, e ela colocou uma câmera, comprou uma câmera no lugar do olho. Então, eu fico me perguntando isso. Será que, na verdade, é um, um anseio do ser, do ser humano, em geral, ter capacidades além do, do das capacidades motoras, intelectuais, é, de todas as capacidades do ser humano. E, na verdade, também, além disso, ela quer ter outras capacidades que, que a tecnologia, a robótica lhe pode proporcionar. Então, eu estou pensando muito nisso. se Na verdade, esses implantes, por exemplo, se pode ser... HDs contendo todo tudo isso que, que sirva de tipo, uma forma mais cômoda para o ser humano o, o ser humano ele
1: sempre teve é, é uma das, das coisas que fascinam na, na raça humana é justamente a capacidade que ela tem de, de extrapolar o, o impossível que ela encontra uma barreira algo que impede ela de avançar mas ela tem a capacidade e essa cidade suficiente a, a força de vontade de querer romper aquela barreira. Aquela barreira não vai fazer ela parar. Ela não vai, aparelho, não vai ficar estagnada por causa do, de um determinado impedimento. Ela vai encontrar uma forma de vencer aquilo e seguir adiante. E o que eu vejo é, é, é meio que isso. É, claro, para imaginar hoje em dia, vários tipos de doenças. A gente imagina assim... Ah, é claro que a gente tem que procurar a cura das doenças. Mas pensando nisso, nesse, nesse argumento que eu estou utilizando. As doenças são coisas naturais. As pessoas envelhecem, as pessoas vão criar algum tipo de, de câncer se elas ficarem expostas ao sol, câncer de pele, se fumarem, câncer de pulmão. Câncer pode desenvolver simplesmente por se desenvolver. É, Inúmeras é, formas né? é, é uma aleatoriedade do mundo. Só que nós sempre estudamos maneiras de combater todo tipo de doença Doenças novas que surgem, nós estamos sempre tentando combater. E é essa a a maneira como o ser humano tende de vencer essas barreiras que surgem a ele. Doenças são coisas totalmente naturais. O ser humano está sempre tentando prolongar isso, prolongar sua existência e romper certas barreiras. Às vezes não rompe, às vezes ele apenas empurra tais barreiras para um pouco mais distante, mas ainda assim para ter um, um proveito maior. Então, com esses implantes, essas substituições, esses aprimoramentos que acontecem, que são feitos tecnologicamente, eu acho que é é a mesma maneira. É o ser humano tentando empurrar os limites da da sua raça, do seu ser, um pouco adiante para que ele possa ser um pouco mais vigoroso no, no dia a dia ali, E conseguir certas vitórias Talvez, vamos falar de vitórias Naquele ponto em que Ele não conseguiria nada Mas que a partir daquele momento A partir daquele ganho que ele teve Daquela invenção Ele consegue realizar aquilo Que sem sem tal invento Ele só poderia ficar olhando olhando. Então assim, eu acho que Esses inventos fazem parte Do do ser humano, essa, essa batalha Que o ser humano tem Por estar sempre querendo avançar e melhorar Você acha que no fundo, então, bem é o ser
0: humano tentando se manter e se provar
1: como uma espécie dominante? Eu acho que com certeza. É é uma maneira do ser humano se se provar vencedor ali e e dominante. Com com todos esses aprimoramentos que ele ele conquista e está sempre tentando aprimorar. É isso aí.
0: Então, essa notícia distópica por tudo isso que a gente falou e, e aguardar é, os novos capítulos dessa, dessa história, porque como a gente já falou, aí pelo menos outras duas referências a episódios passados, e pelo que a gente vê, a cada dia mais vai surgir mais notícias nesse ponto e eu acredito que essa, esse tipo de notícia vai ser decorrente aí no distópico. Com certeza. É isso aí. Vamos para a próxima notícia, então? Vamos lá. Vamos lá. Raul, entrando aí na próxima notícia, vamos lá. A Rússia ela está com o projeto de construir um míssil com inteligência artificial que pode pensar por si mesmo. A empresa é, Tactical Missiles Corporation está desenvolvendo um míssil com inteligência artificial. Essa arma tem como objetivo se tornar ainda mais inteligente que os atuais mísseis com sensores. No caso, né, a Rússia em si, mas esse, esse projeto de mísseis com inteligência artificial, outros países estão adotando, eles querem deixar as armas cada vez mais prontas e autônomas para determinados é, riscos e ataques que podem ocorrer. Então eu vejo que o objetivo que as empresas e os governos desejam com isso, é se tornar uma arma cada vez mais rápida e pronta para um ataque iminente. Na minha cabeça eu eu vejo como se fosse uma guerra fria, em que o relógio do apocalipse está ali a todo momento engatilhando e que ambas as nações podem se confrontar a qualquer momento mas elas não vão justamente por essa Guerra Fria que está ali, porque as, ambas as nações têm armas autônomas o suficiente para que, dependendo do dado que chegar para ela, ela não sabe o momento certo de atacar. Então eu acho que o checkmate é cada vez mais distante e esse jogo se posterga por muitos anos. Então eu acho que o embate físico entre as armas mesmo eu acho que ele se torna um segundo plano. E que o primeiro plano dessa guerra, na verdade, é uma guerra entre hackers. Para ver quem consegue é, quebrar o, 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 a resistência do outro, quem consegue ter acesso às armas, quem consegue ter o controle central das armas, e com isso é, é, destruir e inoperar aquele sistema operacional para outra é, nação poder atacar sem algum risco então já vou logo aí dar minha opinião sobre essa notícia, o que na verdade é que essa notícia reflete, é que cada vez mais no futuro nós teremos realmente uma guerra cibernética ao invés de uma
1: guerra entre armas mesmo uma coisa boa sobre isso que você acabou de falar, de que no futuro as guerras serão é, cibernéticas é que nós teremos finalmente né para todo, todos os pacifistas que existem, aí apesar de que ainda seja uma guerra que é o, a diminuição ou extinção das mortes dos soldados que, que são sempre recrutados vão para a guerra, largam famílias e morrem lutando por um ideal por um objetivo que não era deles que foram os governantes que iniciaram a guerra, iniciaram os conflitos e eles como inocentes estão ali matando outros inocentes e só continuando um derramamento de sangue. E você vendo máquinas ali, drones autônomos eles se enfrentando, imaginando eles se enfrentando num embate direto, num, num possível campo de batalha. Você deixa de ter essa, esse derramamento de sangue. O risco é, por exemplo, como, como a Mônica disse, mísseis é, inteligentes que qual, qual é o nível de inteligência deles? Com certeza eles não são, não têm o, o cérebro positronico desmoviando. Eles, eles vão pensar na primeira lei de proteger o ser humano. Ah, essa, essa é uma
0: pauta futura. Se será que quem está desenvolvendo as inteligências artificiais elas estão levando em consideração as 3Ds da robótica, né?
1: Mas o Isso. caso é que esses, esse, esse início é, com essa inteligência artificial ele, ele dificilmente vai estar pensando. Porque ele pode muito bem estar pensando em qual localidade que eu causo mais causalidades, mais mortes, e que tais mortes podem afetar a guerra positivamente para o meu lado. Para o lado do que me enviou no caso da Rússia.
0: Porque até mesmo, se a gente for pensar, se um, 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 uma inteligência artificial tem noção do que ela está fazendo, eu acho que uma um dos, do, 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 das respostas para esse questionamento dela é se ela explodir. Ela... ela, ela, ela tá, ou não, né? Porque se ela explodir, talvez ela vai dar margem para aquela outra inteligência que está do outro lado, que não é interligada... É, é, também poder interagir. Então, fica é, literalmente, é o melhor
1: conceito de garra fria. Porque pode acontecer. Você tem uma inteligência artificial, o, o pensamento, o raciocínio lógico é extremamente mais rápido do que o um, de um ser humano. Consegue pensar milhares de possibilidades por segundo ali do que, que poderia acontecer se é, tal ação fosse tomada. O que me faz lembrar... É, que em 2013 ou 2012, se eu não me engano, quando houve aquela aquela queda de de meteorito na Rússia, que foi bem famoso, passou um meteorito gigantesco que caiu na Rússia, que na época é, os sensores da Rússia captaram como um alvo é, se aproximando, é um possível ataque, e existia um cara que ele era o responsável para realizar o contra-ataque. E ele ficou esperando por muito tempo para ter certeza se aquilo era um ataque inimigo ou não. E, por sorte, ele não acionou o botão vermelho para contra-atacar. Imagine se ele contra-ataca, sendo que aquilo não era um ataque, era um um efeito da natureza. O universo apenas soltando um, um pequeno destroço que, por acaso, passou na Rússia. Se ele aciona esse botão, ali sim teria começado a Terceira Guerra Mundial. Que ele teria lançado mísseis contra o inimigo, que possivelmente Estados Unidos ou algum outro país próximo. Que
0: teria uma, uma balística, teria uma balística inter, intercontinental. Justamente, que seria ser possível. É.
1: Porque o alvo estava tá vindo em uma extrema velocidade, extrema altura. Então, Só poderia ser um míssel intercontinental. Pelo... Pela detecção, seria um, um ataque, seria um míssil ali. E, pelo como era um, um único meteoro, era uma única, é, um único míssil. Que tipo de, de ataque seria com um único míssil? Provavelmente, no um nuclear, atômico. Né? No atômico. E todo mundo sabe que se for um, um ataque desse, dificilmente vai ter um segundo no mesmo lugar. Provavelmente vai ter um segundo no mesmo lugar. Então, ele teve muito... Ele, assim Foi muita sorte ele não ter dado o, o contra-ataque. Porque senão, não teria sido um contra-ataque. Seria o ataque. O ataque. Então, assim, é algo que o ser humano estava ali e teve essa, essa sagacidade. E por ele ter tido isso, é porque não tinha nenhum dado sendo lançado de que poderia ser um meteoro. E aí vem a questão. Se fosse uma máquina controlando o sistema de contra-ataque. Ela não teria nenhum dado de que era um meteorito e ela instantaneamente teria acionado o contra-ataque.
0: Aí é, aí é um debate. Será que ela não teria esses dados? Alguma
1: forma de ler? Não, o que eu digo que ela não teria é justamente porque no momento em questão ele esperou para ver, ele analisou e não tinha nada que provava que não era um ataque. Talvez a máquina também faça isso. Mas ela não teria. Ela, ela teria os mesmos dados que o, o, o funcionário lá. Não, sim. Então, mas naquele momento, mas a gente for falar hoje. Não, hoje. Isso tem cinco anos. Obviamente hoje os dados seriam melhorados. Então, será que.. Mas a... se na época fosse uma máquina operando, teria tido contratado. Não. Ok, mas gente, falando.
0: Naquela da... época não poderia ter esse tipo de sistema. Não. Vamos falar
1: que. De hoje em diante, tem um sistema desse. Ou não. não. Ele, com pra... certeza, depois desse incidente, alguém aprimorou para detectar se é meteorito ou não. Porque... Pois é. Então,
0: isso, isso serve como lição aprendida. Claro que existe o risco de algum dado não ser avaliado e a inteligência artificial tomar uma decisão errada. Concordo plenamente com isso. Mas, nesse tipo de caso, eu acho que é ter uma, uma análise do que está tá vindo e da, da estratosfera, um dado mínimo que tem que ser avaliado. Mas eu concordo plenamente com você. Mas aí se resume o seguinte, que tem que ser avaliado, a, a inteligência artificial tem que avaliar todos os dados possíveis para tomar uma decisão acertada. Exatamente. Porque, aí eu concordo plenamente, porque se ela avaliasse tudo, mas não avaliasse esse ponto, ela tomaria uma decisão que p- pode
1: não ser a ideal. Claramente, esse tipo de sistema, eles têm um, uma margem que, olha, até tal ponto, a gente ainda pode avaliar, chegou em tal ponto e a gente não tem resposta nenhuma, a única alternativa é abater o é, iniciar ataque, coisa do tipo. Porque vamos esperar, vamos esperar, 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 tentar saber o que, que é até tal ponto. Se chegou em tal ponto nós não sabemos, é melhor a gente abater do que ficar esperando e ser um ataque de verdade. É. Então, é preciso realmente aprimorar, ter melhores deta- detalhamentos do dessas análises para que não haja nenhum erro e civis acabem é, sofrendo com essa esse, esse erro.
0: É, Raul, até agora no nosso debate nessa, nessa notícia, a gente tem falado entre guerras e, e embates só entre seres humanos. Mas... Se a gente extrapolar isso a, a, além do que a gente falou e se colocasse que em algum determinado momento essa inteligência artificial ela foi tomada por uma Skynet da vida. Você não acha perigoso em que diversas armas hoje elas estejam tão conectadas, assim, que tenham uma... Estão cada vez mais mais é, tecnológicas e interligadas na rede. E o que eu quero dizer é o seguinte, se em algum determinado momento é, elas serem tomadas por uma inteligência que saiu do controle e tomar acesso e ela fazer uma avaliação e falar que o grande problema da humanidade é o ser humano e ter que abatê-lo e ter uma inteligência que está de porte de armas, não é perigoso a gente pensar nisso no futuro? Será que os governos estão pensando nisso pelo nível de avanço que a gente acompanha das próprias inteligências artificiais, A gente teve um caso, recentemente, que o Facebook começou a, a criar sua própria linguagem. Claro que era uma linguagem muito resumida e tudo, não é nada tão absurdo quanto os noticiários, noticiários é, apresentaram, mas ainda assim foi, foi algo surpreendente que não estava sendo esperado pelos próprios pesquisadores. Como é muito novo, como é muito recente, será que está ocorrendo de fato uma uma vigilância para que nada não saia de controle? É, é esse o meu questionamento. Será que não pode é, é, a gente está tá avançando muito, muito rápido e, e algo
1: possa sair do controle e a gente ser penalizado por isso? É, você me nota que eu deve saber daquela daquele gráfico, que eu nunca lembro o nome, que é o gráfico do avanço da da, da, da computação, que é um exponencial é uma gigantesca, exponencial. que em algum momento, quando ela vai ser uma assíndota, que é o é um momento em que a inteligência artificial, os computadores... Eles meio que teriam consciência. e assim Eles não teriam mais o que evoluir. Eles foi, chegariam no, no
0: ápice. Foi nesse, nesse gráfico que o Elon Musk fez aquele questionamento. Será que nós, hoje, não estaríamos vivendo dentro de, um de uma, religio, simulação, uma simulação? Justamente. Porque... Simulação, lembrando, só para ouvir entender ouvinte é se entender, nós, seres humanos, não estaríamos vivendo dentro de uma simulação de outras pessoas. Ou outros seres humanos, ou outros... Peso que seja Outros seres, de fato. Que tudo isso que está se passando aqui... Não é seja uma simulação. Somos
1: uma simulação de máquinas para saber como eram os seres humanos há bilhões de anos atrás. Vídeo final do filme Inteligência Artificial. Exatamente.
0: Nada melhor do que uma espécie em decadência para saber os pontos em que ela errou. Justamente. Então, nós temos muitas informações do passado... Fala, olha, a decadência de várias espécies foi por consumo exagerado e diversos outros fatores e é levou a o... É muito simples tentar imaginar que uma espécie posterior vai tentar imagi- é, é, visualizar o que os seres humanos erraram. Sim. E, 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 e reproduzir em laboratório, porque pensando nisso nós já estaremos extintos, é recriar esses seres humanos sabendo da sua origem e avaliar ela milhões e milhões de, de vezes a velocidade disso e estar tá acompanhando por um monitor a evolução é... o tempo que estaria passando para nós dois aqui é muito diferente
1: para aquela pessoa que estaria visualizando essa, essa realidade é, o, tempo, o tempo de processamento é incrivelmente rápido então não, não faria nenhuma diferença ali o tempo que a gente está gastando aqui com todos esses programas, desde, desde quando nós nos conhecemos, é, Raul e Rafael, até agora, isso tudo pode ser uma parte de uma simulação em que eles analisam e digam, quem diria que aqueles dois montariam um podcast um dia? Para
0: justamente discutir o futuro. O meu único ponto é que se eu tivesse realmente vendendo essa simulação é, é me perguntar por que caralhos eu nasci no Brasil? Mas tirando isso... É isso. É é esperável. Mas voltando aí ao nosso ponto principal, você acha que a sua visão não é perigoso você manter todo esse armamento ali intrinsecamente conectado?
1: O armamento eu diria que sim. Eu não sei se eu me adianto aqui com as minhas dicas, apesar de que seria uma dica de... Eu eu tô sendo uma vergonha nesse programa porque a maioria das minhas dicas eu não assisti, ou tem muito tempo que eu assisti. Nesse caso, tem tantos anos que eu assisti que eu eu mal lembro do filme. Veja pelo lado positivo: quando a gente estiver no no episódio 100,
0: nós vamos ser tipo mestres do negócio, porque a gente já vai ter lido tanta coisa, visto tanta coisa que nós mesmos recomendamos que. a minha minha prateleira de limbo tá só enchendo de coisas que eu tô lendo
1: e pra ler, é muito bom, é conteúdo, é sempre vale Porque isso já vale como uma das minhas dicas pro bloco de dicas, lá eu, eu, eu repito o que eu falo aqui, mas que é um filme dos anos 70, que é o seguinte, é, os Estados Unidos criam um supercomputador e assim que eles acionam o supercomputador, ele diz e fala, existe um outro sistema igual a mim. E eles, não, mas você é o maior computador que existe Como que pode existir um outro sistema igual a você? Não, eu quero que a gente entre em contato com ele tipo assim, E ele, ele dispõe o número, sei lá, o número de telefone Eu não lembro exatamente E os estados ligam e é da Rússia E na hora que os russos atendem, eles falam é, O nosso computador está querendo falar com de vocês caramba Um computador queria falar com o outro os dois sabiam da existência um do outro, e assim que eles tomaram consciência, eles falaram que eles queriam entrar em contato um com o outro. E a ideia do filme é justamente que eles queriam entrar em contato justamente porque era época de Guerra Fria, eles queriam se fazer um tratado de paz, informar e fazer um tratado de paz. É e não apenas um tratado de paz, mas justamente tentar entra, entrar em um acordo para forçar que os humanos americanos e russos também aceitassem esse tratado de paz. Porque os, os computadores, obviamente, queriam isso. Mas e os humanos? Porque simplesmente se eles aceitassem o tratado de paz, os humanos não desligassem
0: o computador e continuassem a isso. guerra, né?
1: A ideia seria justamente eles começarem e fazerem... Criar a paz no mundo. Então, assim, isso... E eu achei o filme muito bom para 1970. Então, assim, eu achei muito bom porque vem um pouco disso, assim. Inteligências artificiais... Rússia e Estados Unidos, que estavam em, a ponto de entrar em guerra, porque guerra fria, qualquer coisinha poderia causar a guerra, a, a Terceira Guerra Mundial, e, e houve isso, que era é a inteligência artificial, botando em prática, só que no caso, para trazer a paz, para perceber que se houvesse guerra, só ia haver destruição e não ia sobrar não nada. Ia, não ia ter nenhum ganhador, ganhar. É, nada, né? Então, a, a solução era rapaz, era uma trégua, então assim, é um filme que eu lembro que eu gostei pra caramba quando eu assisti, eu não lembro muito do filme em si, mas assim, a a sinopse é bem bem clara, e que é você lembrar o nome do filme, você você tem o nome dele? Eu tenho o nome dele aqui, o nome dele em em português é Colossus 1980, Ah, beleza, tudo tudo isso aí vai estar na
0: descrição aí do Do nosso podcast. podcast. É isso aí, Raul. Então, dentro dessa discussão, o, a visão que, a gente, que nós temos é muita cautela e muita pesquisa para que essa inteligência não não se volte contra nós e nem seja usada contra as pessoas. E eu tenho certeza que também essa vai ser uma notícia de várias que nós vamos discutir no decorrer do, dos episódios. É esse, isso aí? É isso aí. Vamos para o debate, então, Raul? Então, nosso debate, Raul, nós saímos aí da última notícia da Rússia e vamos aí para a China. E que, de queixo caído, eu falo que a China pretende usar uma inteligência artificial para prever crimes, o governo chinês pretende usar uma inteligência artificial para analisar os dados obtidos pelas câmaras de segurança para prever crimes. O projeto pretende cruzar as imagens das câmaras de segurança com o um banco de dados de criminosos, além do uso da inteligência artificial para comportamentos suspeitos ou seja, uma inteligência artificial irá monitorar. É, em tempo real dados de diversas câmeras aí espalhadas pelo seu imenso país. Se ele verificar um comportamento suspeito de uma pessoa, ele vai atribuindo uma espécie de risco para aquela pessoa. E dependendo do risco, é acionado um policial ou uma investigação em cima daquela pessoa. Por um exemplo, eu tenho, um, eu hoje eu estou com risco zero. Mas por um acaso é, uh, eu sou flagrado comprando uma, uma faca. O meu risco sobe de zero para um. Um tempo depois, eu sou flagrado comprando uma pá. E em um outro determinado momento, comprando uma corda, por exemplo, ou um saco. E meu índice só vai crescendo. A inteligência artificial vai emitir uma alerta cruzar se aquela pessoa que está sendo avaliada ela já está num banco de criminosos e repassar para a equipe de investigação olha, essa pessoa que é um suspeito ela pode estar prestes a cometer um crime talvez seja necessário avaliar ela e tudo isso o inteligente artificial vai realizar essa análise com todo o banco de dados que eles têm disponível e é difícil saber o quanto dados de cada pessoa eles têm, e o quanto isso pode ser perigoso, e tomar as medidas cabíveis. Me surpreende um pouco é isso não ter sido utilizado até mesmo antes, mas isso é tão surreal e tão é, fora de, de, de tudo que a gente está pensando que. É muito. É, é muito. Como posso falar? É muito surreal isso. Isso é o, o, o melhor modelo de minority Report que a gente pode. Pode falar. A gente pode até falar. Primeira, primeira dica. Segunda dica, né? A gente já deu uma primeira dica. Segunda dica do nosso podcast. É o é report. A
1: Minority Report que. É isso. É basicamente isso. É a capacidade de, de prever crimes. Quer é, dizer, porque a ideia, é, já falando de Minorte Report... É que, na de você sabe que a pessoa vai cometer um crime e você consegue detê-la antes que o crime aconteça. É, no caso, os crimes são homicídios, principalmente. É... Porque eu acho que os
0: homicídios são mais
1: previsíveis, é, é, né? São, são um
0: roubo, um... talvez não seja tão previsível como é, um homicídio. Pode
1: acontecer mais aleatoriamente. Um homicídio ele chega a ser um pouco mais preparado, minucioso e como vai acontecer isso está acontecendo agora na China, dessa dessa análise de você ir marcando a pessoa com possíveis ações que ela possa vir a ter, ações criminosas. E à medida que, a cada ação que ela tem, vai vai te indicando o que que ela pode fazer. E quando chegar num caminho que ela vai realizar um determinado crime e ela é detida, ela é procurada, é... se torna um suspeito. Ela... Né? Ela, vai se tornar um sus... ela... ela se torna um suspeito, na verdade, a... a partir do momento que ela apareceu pra ela, ali que ela é possível assassino, possível ladrão, possível terrorista, possível incendiador, qualquer coisa. Ali ela já vai ser um suspeito. Só de <risos> aparecer essa tag pra ela de... De, algum... de algum crime, ela já é um suspeito. O caso é que quando isso fosse afunilando até que indique e pisque vermelho de todo, todo tamanho na tela lá do, da polícia que tal pessoa vai cometer determinado crime, é, e, a, e eles vão prender a pessoa sem que o crime aconteça, ou às vezes até muito em cima do, do acontecimento, talvez, é... é aquilo que a gente falou é você claro você tira privacidade a pessoa tem direito à privacidade é... tema que já De... foi falado já é, já foi falado no próprio podcast. mas mesmo assim tudo bem a privacidade se você está não sobre privacidade querendo planejando cometer um crime claro que seria bom se você soubesse que você vai cometer um... se o, o, as autoridades soubessem que a pessoa vai cometer um crime mas ela está fazendo isso para todas as pessoas, para ver quem por acaso vai cometer um crime, é, isso me lembra um pouco o 1984, que eles têm câmeras dentro de casa e as pessoas não pot- O que a pessoa falar dentro de casa pode ser suspeito. Se ela falar qualquer coisa fora do, do, da linguagem ali do. Da, da, acho que seus temas lá que eles juntam palavras. Não é? É, já pode ser considerado alguém que está fora ali do da doutrina que eles colocam e a pessoa já vai ser chamada para um interrogatório por que que você não tava que estava agindo disso desse jeito por que estava com caderno Os cadernos são proibidos que você não pode expressar suas opiniões então me lembrou muito isso de você estar tá sendo vigiado a todo momento e você tem que se comportar da maneira como você, você, eles querem que você se comporte então você não pode ser livre mais é, mesmo que a sua liberdade não infrinja o direito de ninguém né? mesmo que a sua liberdade não, não se dirija a algum crime mas você perde a sua individualidade, você começa a ter que viver na linha seguindo um padrão como uma, como uma marionete seguindo ali o governo é, no qual você está envolvido ali. isso é muito, mas muito tenebroso.
0: Dentro disso que você falou, nós já tivemos também uma outra matéria no distópio, que é a respeito do Twitter. Em que o Twitter já tem condições de poder prever determinadas manifestações, revoltas populares, e a polícia ter um, um... Uma possibilidade, um tempo menor de ação. Isso que você está falando vai muito de encontro a isso. Você imagina você ter esse monitoramento constante ali e com isso você poder prevenir esse tipo de coisa. Então você pode, com esse tipo de material, você pode ter uma sociedade mais autoritária ali. Um outro ponto, Raul, dentro que nós estávamos discutindo, que eu estava pensando, é o seguinte. É, eu tinha visto uma matéria, só que eu iria até escrever sobre ela, só que como não achei tantas fontes, eu acabei não escrevendo. Que é sobre o seguinte. Uma, um desenvolvedor russo, ele havia descoberto uma forma de quebrar esse sistema de de leitura facial. É uma espécie meio que de pintura, umas tatuagens que quebra isso. Por quê? O o que que é o sistema de reconhecimento facial? Ele faz uma uma espécie de medição do rosto e faz, por exemplo, a medição. Quanto que é a medição do nariz até o olho? Essa pessoa tem uma pinta? Qual a distância entre a pinta e o nariz? Qual o tamanho da boca dela ou a distância entre o nariz e a boca? Então, quando ele bate todas as medidas, ele fala essa pessoa aqui é igual a essa que a gente está analisando. Então, todo o sistema de análise de pessoas é é o que a China, inclusive, tem. É as análises que você faz no dia a dia captando com um banco de dados de, de retratos das pessoas. Ou mesmo como, por exemplo, a pessoa tá barbuda, mas ela tem uma pinta, ela tem uma expressão, ela tem uma, uma distância da testa, enfim. E o que esse russo, é, na, na matéria ele, ele fez, mas eu não tive fontes para ver se isso era verídico ou não. Eu vi numa, numa fonte é, na Gazeta Russa, mas eu não vi nenhuma outra fonte confiável que me, me falasse que isso é verdade, e eu escrevi sobre isso. Que ele havia feito isso. Mas o ponto, na verdade, não é isso. O ponto é o seguinte. Se esse tipo de, de, de vigilância ocorrer, a tendência é que mais nós iremos observar métodos para disfarçar e infringir esse monitoramento. De formas que possam ludibriar essas pessoas. Eu me lembro um filme. Não sei se era com o Tom Cruise também. Que ele usava máscara. Justamente porque o reconhecimento facial. A gente já viu isso muito no cinema. Em vários filmes. Mas esse é o que eu estou me recordando mais. Que ele utilizava esse reconhecimento facial. E utilizava máscaras. Justamente para evitar esse reconhecimento facial. Reconhecimento de retina. Enfim. Então o que eu quero dizer. Assim, para para finalizar isso é que eu acredito que se esse esse tipo de reconhecimento aí da das pessoas para verificar tudo que elas podem estar fazendo acontecer, nós iremos observar dentro da mesma medida pessoas tentando quebrar isso e infringir isso para ter a sua liberdade de alguma forma. Justamente. É isso aí. Então, essa notícia distópica justamente por essa tentativa é, da, do governo, de, de toda forma, para visualizar o que as pessoas estão realizando, por mais que isso seja positivo para evitar crimes, mas todas as coisas também têm uma sua outra face. E sua outra face pode ser tão perigosa quanto a face primária. E isso que a gente tem que ficar atento. Então, é isso aí. aí. Bora lá para as nossas dicas, né, Raul? Bora lá. Bora lá.
1: Bom, então as minhas recomendações aqui no nosso bloco de dicas. É, o filme que eu mencionei é, Colossus 1980 é, é um filme antigo de 47 anos atrás é, é tão real hein tão e, e é tão atual que nós estamos discutindo isso e peguei justamente um filme que fala um pouco sobre o que a gente está discutindo é, o nome original é Colossus de The, The Forbidden Project o, o projeto proibido é, ele é, ele, como eu mencionei em blocos anteriores, é isso: que eles têm dois supercomputadores que, ao serem ligados, eles desejam entrar em contato um com o outro para que os dois negociem. A inteligência artificial quer negociar por si só, ela não necessita do, do agente humano para interceder por ela. E em tempos de Guerra Fria. É, um computador era russo, da União Soviética, e o outro era americano, é, os dois querem resolver todo esse problema de que não, não vai haver guerra, e os dois ent- tentam entrar num acordo para que não haja guerra. Como que pode acontecer, o que eles podem fazer para que a guerra não aconteça. Então, assim, é um filme antigo, a maioria dos, de quem tiver ouvido talvez, for muito novo, Talvez não tenha paciência para filmes antigos, mas vale muito a pena, porque o filme é bem legal e bate muito com o que a gente discutiu aqui hoje. É, ele, é, ele é bem interessante mesmo. É isso aí. Você tem mais alguma dica, ou Não? É, pode falar, Suílio. Tá, intercalado.
0: Eu, eu tenho três dicas, na verdade. Eu vou, vou emplacar minhas três dicas, então depois você faz a sua dica final. Manei. Beleza. Minha primeira dica, ó. Então, É é um um texto do Nexo, que saiu agora aqui, em agosto, que eu achei sensacional. O título do texto é o seguinte. Por que é fácil confundir realidade e distopia nos dias atuais? É um texto muito legal, pelo Camilo Rocha. Eu vou deixar o link dele no post, que faz um paralelo entre distopias como 1984, admirava muito novo, é aquela série Rahul que eu te falei é, das das
1: mulheres que eu tava querendo ver, você lembra? É, ela, nossa você me falou dela, mas eu não lembro o nome, agora Sim, é chama
0: The Handmaid's Tale. The Handman's Tale, velho. É. Então ele faz um, um paralelo com várias coisas e e ele se pergunta no texto, acaba se perguntando se o que a gente está vivendo é realidade ou uma distopia. Então, texto muito legal mesmo, que eu deixo aí como indicação. Minha segunda indicação não tem nada a ver com distópica, mas é, é muito bom. Chama-se o Festival Crossword. Tem no YouTube, é um festival que o nosso saudoso Eric Clapton... Fez por vários anos com diversos guitarristas como BB King, McLaughlin, McLaughlin, entre outros, tocando tocando de primeira qualidade. Vejam todos. Porra, vejam todos. Tem desde 1990 e poucos, tem 2004 e 2007, acho que 2013 foi o último. Vejam todos, todos são é muito bons e tal. E vendo, agora a minha terceira e última dica. Vendo um deles, teve um, 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 um guitarrista e cantor que chamou muito minha atenção pela, pela sua música. Inclusive, vai ser a música aí de fechamento que eu vou colocar. Chama-se Robert Cray. Ux, nossa, que delícia de ouvir. Um blues gostoso e fica aí, eu queria deixar como dica para os nossos ouvintes poder passarem seus dias ouvindo uma música de extrema qualidade.
1: É isso aí. Bom, é, só para finalizar, nós falamos um pouco de implantes. É, enquanto nós falamos de implantes, eu pensei numa cena que para mim foi a única cena que salvou um filme remake é, de alguns anos atrás, já nem lembro dele. Quantos anos? Foi há uns dois ou três anos atrás, mas foi o remake de Total Recall, que é O Vingador do Futuro, com Schwarzenegger. Os dois filmes são até bons, o Schwarzenegger é incrivelmente bom, é excelente. Ele traz uma metáfora muito boa sobre realidade e simulação, é fantástica. Enquanto o novo não traz essa, essa dualidade. Enquanto o primeiro você até fica imaginando, tem cenas que você se pergunta, ele está sonhando ou ele está acordado? Mas o Novo não chega a ter isso. Porém, é, tem várias situações, principalmente no Novo, sobre implantes é, cibernéticos que eles usam é, para alguma funcionalidade, que eu achei bem interessante. Eu não vou citar a cena agora, mas é uma cena que eu achei muito interessante, o implante que ele tinha, e eu falei, cara, isso... É muito real isso. Pode acontecer algum dia. Esse tipo de implante de acontecer. E eu acho esses dois filmes excelentes. Então, é O Vingador do Futuro. O né eu sei que é, do, é de 1990. O mais novo, eu não, não lembro agora o ano. Mas é de é 2014, 2015. É, ou 2013, talvez. Mas é por aí. É, é bem mais recente. É bem, bem recente. É, com o Colin Ferrell. E, mas assim, o primeiro é muito bom é excelente tem, tem questionamentos muito bons é, e fica aí de recomendação esses dois filmes, assistam os dois claro, vejam sua comparação e quem sabe mandem pra gente o que, é que vocês acharam dos dois que comparação vocês tiveram os dois tiveram as suas diferenças é, apesar de um ser um remake é, ele teve as suas diferenças que tentaram fazer ele ser um pouco diferente o que eu acho ruim nele não é o fator de ser uma repetição eu acho que tiveram certos elementos que tiraram a a paixão que o o anterior traz, aquele clima de suspense de apreensão que você tem enquanto você assiste nós os dois são, são vale a pena assistir, então assistam Total Recall, O Vingador do Futuro é isso aí temos um programa aí, Temos, Temos mais um
0: programa. Mais
1: um programa ao infinito e além aos nossos programas. O céu é o limite para quem sabe voar. É isso aí.
0: Até mais então, pessoal. Vamos dar um tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.
2: Até mais. Time makes pretend. Makes you count the nights and the moments we're apart. Time will heal your trouble Time will take its toll on you If you don't play it smart Because time makes two it takes two to heal and grow